0: στο τρίλεπτο στη μέση της συζήτησης απλά έκανε μεταβολή και έφευγε Μεγάλο θέμα τα meetings αλλά όχι τα meetings σαν meetings που είναι απέσια αλλά θέλω πιο πολύ να επικεντρωθούμε στα άτομα στα meetings λοιπόν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου δύο κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν τα άτομα που είναι στα meetings και μιλάνε πάρα πολύ χωρίς να πούνε κάτι το ουσιαστικό ή έχουν κάτι το ουσιαστικό να πούνε, αλλά θα το πούν τρει, 4 και πέντε φορές με διαφορετικές λέξεις, ένα αυτό και μετά είναι η άλλη κατηγορία την οποία πάλι βρίσκω ενοχλητική, είναι τα άτομα τα οποία έχουν να πούν πράγματα στα meetings θα έπρεπε να πούν περισσότερα πράγματα στα meetings και συνήθως απαντάνε με ένα ναι, όχι ή το δουλεύω. Ποια είναι η γνώμη σας.
1: Εγώ κλείνω περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία, νομίζω. Αλλά εγώ είμαι τη άποψη περισσότερο αρχικά στο ότι θα έπρεπε τα meetings να έχουν ένα χρονικό περιθώριο. Δεν ξέρω αν είχατε εσεί ότι κάνουμε στα 15 λεπτά λίγη στη μισή ώρα. Αλλά εμά ένα meeting μπορεί να ήταν από 10 λεπτά μέχρι μία ώρα. Και ναι, πήγαινε πολύ, πολύ χρονοστράφη. Τώρα όσο για τα άτομα που μιλάνε πολύ και χωρί ουσία το καταλαβαίνω μου έχει συμβεί νομίζω κάθε meeting πρέπει να έχει αυτό το άτομο <laughs> και ναι είναι, είναι πολύ κουραστικό αλλά πολλές φορές νιώθω ότι όντως δεν το κάνουν επίσης δεν το συνειδητοποιούν
2: Εγώ με τη σειρά μου θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ε, τα meeting θεωρώ ότι πρέπει να είναι στο 15 λεπτό Ό,τι ξεφεύγει είναι υπερβολικό γιατί αν σκεφτείς ότι είναι daily meeting και στην ουσία εκτός αν αναφέρεσαι σε γενικά meeting που γίνονται μια φορά το μήνα ή τα daily μικο?
0: Ε, εγώ το είπα πιο πολύ γενικά πιο πολύ για τα άτομα στο meeting δηλαδή θεωρώ ότι κάποια meeting τραβάνε παραπάνω ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα άτομα δηλαδή σίγουρα υπάρχουν meeting τα οποία είναι για μια ώρα τα οποία όμως άμα έχεις δύο-τρία άτομα τα οποία μιλάνε πολλοί και επαναλαμβάνουν πολλοί, καταλήγουν μια μισή. Όπως και τα 15 λεπτά, καταλήγουν μισά ώρα εξαιτίας αυτών.
2: Ωραία. Ας συμφωνήσουμε ότι, ας πούμε, το daily meeting πρέπει να είναι 15 λεπτά. Υπάρχει daily meeting που έχει κρατήσει προσωπικά για μένα και μια μισή ώρα, που πολύ απλά εκεί (coughs) αυτό που γίνεται είναι ότι δεν ξέρω αν είναι επειδή μιλάμε πολύ τα άτομα, απλά εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρουν πολύ πού πρέπει να συζητήσουν και τι, θέμα, και τι εννοώ. τα meetings. Ότι όταν μπαίνει να κάνεις ένα meeting, ε, πρέπει ο καθένας να, να πει τα πράγματα που πρέπει να πει. Δηλαδή, εγώ θα πω ότι έχω να κάνω αυτό. Ο Νίκος θα πει ότι πρέπει να κάνω τη δουλειά μου και τελειώνει εκεί. Τα άτομα που θεωρώ ότι μιλάνε πολύ είναι αυτά, τα οποία θα πούν τι έχουν να κάνουν και μετά θα, θα αναλύσουν μαζί με ακόμα ένα άτομο τους τρόπους με τον οποίο πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Που εγώ Π.χ. αν είμαι front-end και οι άλλοι είναι back-end. Δεν με απασχολεί πώ θα το λύσουν. Όπω και εγώ δεν θα κάτσω να του πω με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσω. Και έτσι ξεφεύγει το meeting, θεωρώ. Άμα το πάρει στα άτομα, ναι, υπάρχουν τα άτομα τα οποία θέλουν να μιλάνε και πιο πολύ εγώ θεωρώ ότι το κάνουν γιατί να δείξουν ότι ξέρουν. και ότι... Δηλαδή λένε τα αυτονόητα απλά για να δείξουν ότι ξέρουν. Πώ κάναμε εμεί στο σχολείο, α πούμε, που θέλαμε να εντυπωσιάσουμε και λέγαμε τα ίδια πράγματα ας πούμε, στην καθηγήτρια, άλλοι χρώμα είναι η γέφυρα. Είναι κόκκινας. Και λέγες και εσύ, κόκκινη είναι η γέφυρα. Ε? Ναι. Κάπως έτσι το φαντάζω.
1: Θε το έκανα ποτέ αυτό. Αλλά <laughs> <το έχω> κάνει, <laughs> θα, <το> πω, <laughs> θα πω ότι όντως αυτά τα άτομα θέλουν αυτό ακριβώς πιστεύω. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ε, θέλουν την επιβεβαίωση, όχι την επιβεβαίωση. Να δουν στα μάτια του άλλου ότι ο, ο Τάδε μιλάει, συμμετέχει, ξέρει. Αυτή τη στιγμή κάνει, 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 κάνει κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό ότι πολλές φορές... Τρώει απλά το χρόνο σου. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει πώ θα το λύσει. Δεν χρειάζεται να το πει σε κανέναν εκείνη στιγμή και πόσο μάλλον όταν από τα... Εμεί ήμασταν γύρω στα 6-7 άτομα. Όταν από τα 6-7 άτομα οι 5 δεν σε καταλαβαίνουν καν. Δεν καταλαβαίνουν καν γιατί πράγμα μιλά.
0: Ε, καταρχήν, στα τόσα χρόνια δεν ξέρω αν κάποιο από τα daily έχει κρατήσει 15 λεπτά και όχι παραπάνω. <laughs> ε, νομίζω λένε 15 για να υπολογίσεις ξέρω εγώ το μισάρ. Ε, πάντως ναι ε, πολύ σωστό αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτό ο σύνδρομο που είχαμε στο σχολείο ότι ξέρεις, πρέπει να συμμετέχεις στην τάξη για να πάρεις καλύτερο βαθμό που πρόσφατα διάβαζα ότι αυτό στις ασιατικέ χώρες δεν ισχύει καθόλου άμα είσαι πολυλογά και λες ασυναρτησίες μέσα στην τάξη μόνο και μόνο επειδή συμμετέχει στο μάθημα ας πούμε δεν μπαίνεις παραπάνω βαθμό ουσιαστικά μειώνει το βαθμό σου και με έκανε λίγο να σκεφτώ πόσο νόημα έχει αυτό ε, στο σχολείο εντάξει πλα, 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 βγήκα πολύ εκτό θέματος όχι αλλά ε.
2: ισχύει Νίκο πάνω σε αυτό συγγνώμη να πω το κλασικό ακόμη και στο σχολείο όταν ήταν η ερώτηση ξέρω από τι ξεκινάει αυτό το πράγμα αυτό το πράγμα Δηλαδή βάζεις λέξεις απ' την ερώτηση για να μπαίξεις να φαίνεται ότι λες πολλά.
0: Ε, ουσιαστικ ουσιαστικά το σχολείο μας έκανε φλίαρους γιατί άμα το σκεφτείς και στις όχι πρέπει να γράψεις τρεις χιλιάδες λέξεις ξέρω εγώ. Δεν θα γράψεις επειδή θα γράψεις λόγω του ότι τρει λεξούλε. λες τσακ. Όπου ισχύει. Ή
1: Ο, Αυτό ήθελα να πω τώρα ναι. Να, να σχολιάσουμε και την, και την αντίπερα όχθη.
0: Ναι, θα ήθελα κι εγώ να πούμε λίγο και για τα άτομα τα οποία δεν συμμετέχουν καθόλου (laughs) (laughs) αν ήθελα να αναφερθώ αναφερθώ λίγο και στο ότι είναι πολύ φαούλ το να σε ρωτάνε τι έκανες και να ξεκινάς να λες μέσα στο meeting πώς το έλυσες και τι έκανες θεωρώ... Ναι, μπορείτε να τα πείτε μετά το meeting ένας ένας μένα (laughs) Σωστός
2: Δεν ξέρω, είναι στο, στο χαρακτήρα πιστεύω του κάθε ανθρώπου εγώ προσωπικά είμαι από τα άτομα που δεν θα, πω, δεν θα κάτσω να αναλύσω πολλά πράγματα. Εγώ έκανα αυτό, θα κάνω αυτό. Τελειώνει εκεί. Με λε και άνθρωπο ότι δεν λέω και πολλά. Αλλά η ουσία πιστεύω είναι αυτή. Τρει λέξει, εντάξει, όχι ακριβώ τρει, αλλά πάνω κάτω τρει λέξει για να τελειώνει. Γιατί δεν είσαι μόνο εσύ, περιμένουν και άλλα δώδεκα άτομα. Που άμα ο καθένα μιλήσει από δέκα λεπτά, σε 120 λεπτά. Οπότε όσο πιο
0: δύσκολο
2: είναι ναι, μπορεί και παραπάνω να είμαστε.
0: Που, που. Ε, πάντως πιστεύω ότι στα περισσότερα meeting λείπει άτομο να κατευθύνει το meeting. Δηλαδή σε μια εταιρεία που ήμουν άμα είχαμε ένα scrum master όποτε έλειπε αυτός από τα meetings ή ήταν ή το οτιδήποτε. Ήμασταν ε, δύο ώρες σε μια αίθουσα, δέκα άτομα και βγαίναμε και... Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση. Είπαμε πολλά, αλλά δεν βγήκαμε με κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν ήταν αυτό, έβγαινε ήξερε ότι ξέρω εγώ. Μα έχουμε πέντε πράγματα να λύσουμε. Θα τα λύσουμε με αυτού του τρόπου. Αυτοί θα λύσουν αυτό το κομμάτι, αυτό το άλλο. Όποτε έλειπε αυτό, γινόταν ο χαμό. Πάντω, θέλω να πούμε και α, μια άλλη στιγμή για τα meetings
1: γενικότερα, πόσο χρήσιμα είναι. Θα μα πάω εγώ σε ένα άλλο θέμα. Ποια ήταν η πιο άβολη στιγμή που έχετε βιώσει σε εργασιακό περιβάλλον. Μια, μια άβολη στιγμή σας που μπορεί να υποθεί στο podcast βέβαια. Θα αρχίσω εγώ για να πάρετε το lead. Λοιπόν, ε, από τις πρώτες μου μέρες ε, στην εταιρεία που είχα ξεκινήσει τότε, ήταν ένας τύπος, ο οποίος είναι ο ίδιος τύπος στα meetings φίλε, που, που μιλούσε μισή ώρα μόνος του. Άρχισε να μου κάνει χιούμορ για... Ενώ, ξέρεις, ήμουνα δύο μέρες στη δουλειά, τρεις, μου έκανε χιούμορ πολύ περίεργο. Δηλαδή, λες και γνωριζόμαστε αρκετά. Και πολλές φορές, μπορεί απλά, επειδή βαριότανε, δούλευε πολύ κοντά μου, επειδή βαριότανε, σταματούσε και με ρωτούσε άσχετα πράγματα, ρε παιδί μου. Με ρωτούσε κάτι, άμα έβλεπα ότι εγώ απαντούσα λίγο μονολεκτικά ή κάπως... Ε, που δεν του έδινα πάσα για να συνεχίσει η συζήτηση τόσο πολύ. Πήγαινε αλλού. Πήγαινε σε κάτι άλλο, σε κάποιον άλλον. Μάλλον, sorry. Και ναι, αυτό το ψηλόβολο χιούμορ που έκανε πολλέ φορέ σε εμένα δεν είναι άσχημα πράγματα, αλλά με έφερνε σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, δεν τα λες αυτά σε κάποιον που τον ξέρει δύο και τρει μέρε. Ναι, θα μου είναι να ξέχαστα, θα πω και αυτό και το όλο σκηνικό.
2: Εγώ τώρα με αυτό που είπε μέσα στο Spass, θυμήθηκα στην πρώτη εταιρεία που ήμουν. έτσι κάτι παρόμοιο άβολη στιγμή με. Που στην αρχή έλεγα, τι φας ξέρω εγώ, στην αρχή δεν καταλάβαινα, αλλά μετά κατάλαβα ότι γενικά είναι ο άνθρωπος έτσι. Έβγαινα εγώ, ξέρει στο μπαλκόνι να καπνίσω, ερχόταν αυτός ο άνθρωπος, με έκανε μια ερώτηση, με κοιτούσε στα μάτια τώρα, με έκανε την ερώτηση, ξεκινούσα σοβαρά, εγώ σκεφτόμουν να ξεκινούσα να τον απαντήσω και έτσι όπως ξεκινούσα να μιλήσω σκορνότα και έφευγε. <laughs> Λέω, τι κάνει ρε φίλε αυτός. Ε, μετά από κάποια χρόνια γιατί έμεινα στην εταιρεία αρκετά χρόνια, οπότε με ρωτούσε κάτι, τον κοιτούσα α πούμε και δεν τον απαντούσα ποτέ γιατί ξέρω ότι θα φύγει, δεν είναι. Ήτανε όμω το, το αστείο του. Το Ήτανε Ό, ήταν το αστείο, αστείο έτσι. του. Ήταν έτσι. ήταν έτσι, σε ρωτούσε κάτι, σοβαρά σε ρωτούσε και έφευγε Ξεχνούσε μάλλον στο κεφάλι που θα πολλά πράγματα, έλεγε Α, κάτι έχω να κάνω και έφευγε Δηλαδή και μιλούσε και έφυγε.
0: Ωραία, εσύ να πει.
2: Τι πρώτε φορέ που έτυχε να με κάνει ερώτηση, κάμπιζα τσιγάρο ξεκινούσα να μιλάω, έρθιε και κούνεσα το κεφάλι μου και κάμιζα. <laughs> ε,
0: είχα, παρόμοιο, είχα παρόμοιο στη δουλειά. Του μιλούσες, είχατε κάποια συζήτηση ξέρω, αλλά αυτός ρωτούσε και υπήρχε κάποια συζήτηση. Και στο τρίλεπτο στη μέση της συζήτησης απλά έκανε μεταβολή και έφευγε. Δηλαδή χωρίς να καταλήξει κάποιο συμπέρασμα χωρίς τίποτα και στην αρχή μπορώ να πω το πέρανα λίγο προσωπικά δηλαδή, Μου φαίνονταν αρκετά περίεργο. Μετά είδα ότι το έκανε σε όλου. Ήταν απλά ο τρόπο του ότι όταν βαριέμαι τη συζήτηση και όπω τα meeting, δηλαδή, πώ λέγαμε πριν λίγο για τα meeting, με το που βλέπει ότι βαριέσαι, can't αυτό έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά real life.
1: NPCs, ρε, αυτή είναι NPCs, ρε, στην είναι (laughs) NPCs, Πάντω έχω φοβερό trick όταν με έφερνε σε άβολη θέση, Όχι σε άβολη θέση, όταν το παιδί μου τραβούσε πολύ τη συζήτηση. Εγώ πήγαινα στην κουζίνα και έβαζα ένα ποτήρι νερό Αλλά το έκανα ότι το απαντάω ακόμα Αλλά επειδή πλέον είχε χάσει η οπτική επαφή μαζί μου Σταματούσε να μιλάει Οπότε μέχρι να ξαναπάω να κάτσω στον υπολογιστή είχε, σταμα... είχε σταματήσει να μιλάει
0: Παδημίτσι είναι κουζίνα Και έχει πιει 2 λίτρα νερό
2: Ναι ακούω τι λες Συνέχισε, συνέχισε, σα ακούω μη να χώνεις Σε ακούω, σε
0: ακούω, πρόσφατα, ένα podcast. Στο οποίο λέγαν διάφορα, αλλά ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα κομμάτι που μου, μου κίνησε το ενδιαφέρον. Έλεγαν ότι είναι εύκολο να φτιάξει μια Ferrari. Θα καταλάβετε που το πάω. Παρά είναι πιο εύκολο να φτιάξει μια Ferrari παρά ένα μέσο αυτοκίνητο τύπου Hyundai. Και το εξηγούσε. Λέει, αν είσαι CEO στη Ferrari, α πούμε, ή έχεις να πάρει κάποια απόφαση στη Ferrari, θα, θα κοιτάξει πάντα το καλύτερο. Δηλαδή θα σου φέρουν διάφορα υλικά, δεν ξέρω, να φτιάξεις τα καθίσματα, θα πάρεις πάντα το καλύτερο, το πιο ακριβό, το πιο... Ναι, επειδή δεν σε νοιάζει το κόστος ούτε το πόσο θα πάρει να φτιάχτει σε νοιάζει να έχει το καλύτερο προϊόν. Σου λέει μετά όμως είσαι CEO στο Hyundai. Ωραία, είσαι σε κάποια θέση στην οποία πρέπει να αποφασίσει κάτι στη Hyundai. Ωραία, η Hyundai φτιάχνει αυτοκίνητα για τον μέσο άνθρωπο ας πούμε, τα οποία πρέπει να τηρήσουν ένα balance μεταξύ της της ποιότητας και το πόσο ακριβό θα είναι ένα αυτοκίνητο. Και λίγο ταυτίστηκα αρκετά με αυτό και το πήγα λίγο παραπέρα και σκέφτηκα ότι ουσιαστικά εμείς στον τομέα μας, πάνω κάτω, συνέχεια, φτιάχνουμε ένα Hyundai. Ποτέ δεν έχουμε τον χρόνο και την πολυτέλεια να φτιάξουμε μία Ferrari. Τι θέλω να πω. Δουλεύεις ένα feature ας πούμε Ωραία ή κάποιο design ή οποιοδήποτε project Πότε δεν έχει αρκετό χρόνο Να το κάνεις τέλειο Δηλαδή πάντα πρέπει να πάρεις αποφάσεις Που να κόψεις κάτι Που δεν πειράζει αν αυτό δεν είναι τέλειο Ή δεν έχει δεν ξέρω το τέλειο όνομα Ή τεστ Ναι και πάντα υπάρχει κάτι Που θα μπορούσε να βελτιώσεις είναι και αυτό δηλαδή ένα κομμάτι το ότι όχι μόνο ότι πάντα δεν υπάρχει ο χρόνος αλλά και ότι υπάρχουν τόσα πολλά για να ανεβεί ποιότητα από κάτι που κάνεις. Είναι παράδειγμα να σκεφτήσεις τα καλύτερα ονόματα, να γράψεις τεστ, μετά τα τεστ έχουν 10 υποκατηγορίες.
1: Εξαρτάται πολλές φορές από το χρόνο. Είναι, είναι σχετικό το, το deadline που έχεις και το context, δηλαδή πάνω σε, πάνω σε τι δουλεύεις. Υπάρχουν projects τα οποία... Έχει χρόνο 4 χρόνια και 3. Και υπάρχουν project τα οποία έχει ένα μήνα χρόνο και είναι δουλειά για πολύ περισσότερο. Θέλω να πω σίγουρα τα 4 χρόνια σου ακούγονται πολλά, αλλά μπορεί ίσω λίγο πριν φτάσει στην τελική ευθεία, α πούμε, που θα πρέπει να γίνει lunch, αυτό το πράγμα, πάλι να μείνει εκτό χρόνου ή να το έχει έτοιμο ήδη μήνε πριν. Οπότε εξαρτάται πολλέ φορέ από το προϊόν.
2: Εντάξει, εγώ θα πω yeah. ότι είναι λογικό αυτό. Ε, γιατί, εντάξει, η εταιρεία δεν είναι ένα, ξέρω ταμείο. Η εταιρεία θέλει να βγάζει χρήματα και για να πουλήσει το προϊόν θα, θα πουλήσουν και τη μάνα τους που λένε, ρε παιδί μου. Ε, θεωρώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει ότι δεν έχουν όρια. Δεν ξέρουν να λένε όχι, οπότε αναγκαστικά σε αυτό που λέει ο Νίκος είναι ότι προτιμάμε δεν είναι ότι γράφεις τελείω κακό κώδικα για να προλαβείς. Γράφεις καλό κώδικα, απλά επειδή δεν προλαβαίνει. Κάποια πράγματα γράφονται λάθος. Και ακριβώς γιατί δεν έχεις χρόνο. Αν παίζει κάτι, δεν έχεις χρόνο και τρέχει το επόμενο release. Γιατί αυτό πώς πάει. Π.χ. Έχεις ένα release και τρέχουν τα sprint. Όταν περιμένει ο παλάτης να δει κάποια πράγματα, πρέπει να είναι έτοιμα. Από τη στιγμή που παίζει και ξέρει ότι αύριο παραδίδεις και μετά ξεκινάει το επόμενο sprint και το επόμενο release, και πρέπει να βγάλεις καινούργια feature, λες, με το που βρω λίγο χρόνο θα το κάνω refactor. Και έτσι, τι γίνεται, μαζεύονται πολλά, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν refactor, αλλά σε σχέση ότι η εφαρμογή παίζει στο τέλος, και όλα πάνε καλά, αν πάνε καλά, γιατί αν δεν πάνε καλά, μετά υπάρχει το πρόβλημα. Ε, πρότιμάς να, να έχεις τον κώδικά σου λίγο κάπως πιο... Πιο μπάγκιας το πούμε, πιο λίγο ότι δεν είναι πολύ καθαρογραμμένο και είναι φυσιολογικό, mm. Γιατί δεν είσαι και ένα άτομο, είστε και τρία άτομα και υπάρχει ένα χαμός γενικά με το χρόνο ή με την πίεση του χρόνου.
0: Εγώ βρίσκω απολύτως λογικό ότι γίνεται αυτό και το βρίσκω και καλό έτσι, γιατί είναι λίγο safe. Συνήθως εμεί, οι άνθρωποι θα πω να να κυνηγάμε κάποια ουτοπία του, του τέλειου. Ε, απλά πάντα αναγκάζεσαι. Να κόβει, Δηλαδή να αποφασίζει ότι ξέρει αυτό είναι πιο σημαντικό από, από κάτι άλλο. Οπότε μου αρκεί να παίζει ή τέτοιο. Εγώ είμαι τη ότι ό,τι παίζει είναι έτοιμο. Μέχρι να μην παίζει. Άμα δεν παίζει, μετά αναλύσει γιατί δεν έγραψε.
2: Σε αυτό, Νίκο, που λε: Το πρόβλημα δεν είναι ότι να παίζει. Το πρόβλημα σε αυτέ τι περιπτώσει θεωρώ ότι είναι το ότι αν έχει γράψει τον κώδικα σου και είναι μακαρόν, είναι έτσι σπαγκέτι που λέμε και ένα φίτσου και πειράξει ένα μακαρόνι και δεις να γίνονται τα μακαρόνια εκεί που ήταν σπαγγέτι και δεν κολλάει τίποτα να καταστρέφονται. Εκείνη το πρόβλημα, δηλαδή το feature που θα έρθει. Να έχει προετοιμάσει τον κώδικά σου έτσι ώστε να βάζεις κάτι και να κουμπώνει. Να μην Γίνεται μια... έρχεται μια αλλαγή και πρέπει να πειράξει τον κώδικά σου 15 φορές. Να τον πειράξει μία.
1: Επίσης, πολλές φορές διαφέρει το... αυτό που θεωρείς Τέλειο και άρτιο σαν creator, ως το τι θεωρεί τέλειο και άρτιο το audience, το κοινό. Δηλαδή, κάτι που εσύ λες, του λείπει αυτό, θα μπορείς να είναι ακόμα καλύτερο. Για το κοινό είναι τέλειο, έτσι. Και πολλές φορές, όταν λέμε κοινό, μπορούμε να εννοούμε πελάτης.
2: Οκ, αυτό εννοείς και για τα παιχνίδια κυρίως, Γιατί συνήθως, ξέρω εγώ, στα project που θα έρθουν είναι... Θεωρητικά ο πελάτη σου δείχνει ακριβώ πώ το θέλει, οπότε δεν μπορεί να πει Α, αυτό δεν μου αρέσει, θα το αλλάξω. Γιατί τα μόκα έρχονται ήδη από τον πελάτη που έχουν εγκριθεί. Ναι, ναι. Οπότε δεν μπορώ να κάνω εγώ το κεφάλι μου. Μπορεί να μου αρέσει τα κουμπάκια να τα βάζω τέρμα κάτω αριστερά και να βγαίνουν με με animation σαν ψάρια. Δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, ναι,
0: ναι. Υπάρχει όμω και περίπτωση να μην έχει μόνο έτοιμα, έτσι. Δηλαδή, άμα πα πιο freelance καριέρα και είσαι και λίγο.
2: UX (σχελίου) designer, αναγκαστικά. (σχελίου) (σχελίου)
0: Αναγκαστικά. Ωραία. Και με ποια κριτήρια, α πούμε, κρίνει το τι είναι σημαντικό και το τι μπορεί να αφήσει έξω και τι δεν μπορεί. Και πιο πολύ πολύ σε projects τα οποία έχει χρόνο. Δεν σου λέω τώρα, αύριο έχει release που πρέπει να κάνει τα δυνατά δυνατά. σα-ίσα να παίζουν όλα. Αλλά σου λέω, α πούμε, έχει δύο εβδομάδε. Ωραία. Ξεκινά στην αρχή από τι δύο εβδομάδε. Ηδη σιγά σιγά δεν τα κάνει όλα τέλεια, γιατί ξέρει ότι υπάρχουν δύο εβδομάδε. Εκεί μέσα πρέπει να το βγάλω. Ποια είναι τα κριτήρια σου,
2: ε, Προσωπικά για μένα, α πούμε, τραλαίνω όταν μου ανοίγουν όταν βλέπουν ότι υπάρχει πίεση. Και έχουμε 8.000 προβλήματα και μου ανοίγουν 10 bug λεκτικά. Με τρελαίνει. Mm. Και τα βάζουν, ξέρω εγώ, priority ότι είναι και σημαντικά. Πρέπει να γίνουν. Ναι, είναι σημαντικό. Αλλά αν το πάρει σαν προτεραιότητα, ένα λεκτικό δεν είναι το ίδιο σημαντικό. Με μία φόρμα που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ποτέ. Εκείνο α πούμε για μένα παίρνει priority αυτομάτως, γιατί δεν μπορεί να ο χρήστη να έχει ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση με την, με την εφαρμογή μου. Δηλαδή κυρίω το priority πάει στο ότι κάτι είναι functional. Δηλαδή κάτι θα δουλεύει. Κάτι ξεκινάει από το Α και φτάνει στο Β. Mm-hmm. Αν δεν φτάνει, πούμε... υπάρχει πρόβλημα εκεί.
0: Και mm. τα mm. κάνεις και refactor μια Δηλαδή εγώ έχω ας πούμε την τάση Όταν πιάνω κάτι Αν μπορέσω να το, να το συμμορφώσω και λίγο Δηλαδή το κάνει και refactor yeah, Ή απλά φτιάχνει Αυτό που δεν δουλεύει εκείνη τη στιγμή Παράδειγμα
2: Άμα έχεις χρόνο το κάνεις refactor
0: Μπάση τι κρίνεις Αμα έχεις κάνει refactor Factor.
2: αυτό άμα, άμα είναι ας πούμε Τρίτη η ώρα Και τετάρτη <laughs> υπάρχει demo Δεν έχεις χρόνο Εκεί... Αν έχει μια εβδομάδα το κάνεις. Αλλά ξέρει τι θα γίνεις. <σχ> μια εβδομάδα, θα έχει να κάνεις αυτό το bug. Θα έρθει ο πελάτη και θα σου πει εσύ, αυτό ήταν αυτόνοητο. Πρέπει να γίνει και αυτό. Θα σε στείλει ένα email την... μετά από μια μέρα αφού θα έχεις μιλήσει με τον πελάτη θα σου πει άμα αυτό το είπαμε αλλά δεν το άκουσες. Εσύ θα πεις όχι, θα πεις στον πελάτη όχι, όχι. Θα μπει και αυτό, οπότε θα έχεις πάλι να κάνεις. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος πιστεύω
0: Ακριβώς αυτό αυτό. Νομίζω φαύλος κύκλος είναι η τέλεια λέξη
2: Ωραία γιατί εγώ λίγο θέλω να Να αλλάξω λίγο το Το concept της Της συζήτησή μα, θέλω λίγο να το πάω Σε κάτι που με απασχολεί αυτόν τον καιρό Και νομίζω πρέπει να μας απασχολεί Όλους Και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση Ότι αν υπάρχει Αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει ο ιδανικό τρόπος Για να πάρει αύξηση Και Ποιο πιστεύετε είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταφέρνεις, να, να ανεληχθεί στην εταιρεία και να παίρνεις περισσότερα χρήματα,
0: Μπορώ να ξεκινήσω εγώ. Καταρχήν, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ο τέλειος τρόπος. Σίγουρα υπάρχει υπάρχουν καλές προσεγγίσεις αλλά νομίζω ότι.
2: Αυτό είναι ο τέλειο τρόπο. Αυτό ήθελα να ναι, αλλά
0: ε, παίζουν σίγουρα και πολλά πράγματα ρόλο από ποιον θα ζητήσει την αύξηση, δηλαδή θα πας απευθείας ε, σε κάποιον υπεύθυνο με τον οποίο έχει μιλήσει μια φορά στην πρόσληψη και μια τώρα στην αύξηση ή θα το πεις σε κάποιον με τον οποίο άλλο επιδράς κάθε μέρα και μπαίνετε και calls και ένα list back, δηλαδή κάποιον υπεύθυνο του project α πούμε κάπω έτσι. Και μετά σίγουρα υπάρχουν και οι freelancers που αύξηση θα πει ζητάω από τον πελάτη Παραπάνω λεφτά για για την ίδια δουλειά που έκανα δύο χρόνια τώρα. Οπότε θα του κακοφανεί. Δημήτρη.
1: Αυτό που είπες με τους freelancers, κυρίως μετά από ένα σημείο είναι ότι δίνεις αύξηση στον εαυτό σου, εκτιμάς τη δουλειά σου καλύτερα δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος τη μέρα έχει να κάνει με το ότι αν είναι διατεθειμένοι να σου δώσουν αύξηση, δηλαδή δεν... Εσύ μπορείς να τη με τον καλύτερο τρόπο με τις και υπό τις καλύτερες συνθήκες αλλά αν δεν είναι διατεθειμένοι να, σε, να πληρώνουν κάποιον τα χρήματα, τα χρήματα που ζητάς δεν θα καταφέρει να την πάρεις. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το, σίγουρα με το value που, που σου δίνουν με το πόσο σημαντικός είσαι για αυτούς αλλά πιστεύω Υπάρχει μία τιμή στην οποία δεν θεωρείται κανένα αναντικατάστατο.
2: Καλά. Αυτό είναι το το μόνο σίγουρο.
1: Για κάθε εταιρεία, έτσι.
0: Πιστεύω πάντως σίγουρα ότι παίζει ρόλο η η προσέγγιση. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχήν ο μισθό είναι πολύ σχετικό με το πόσα χρόνια εμπειρία έχει σε κάποιον τομέα. Όχι όχι
2: Πάντα. Όχι πάντα. Έχει να κάνει και πώ διεκδικήσει εσύ. Ολοκλήρωση, ολοκλήρωση. Ναι,
0: και αυτό. Απλά θέλω να πω ότι ξέρει, ψάχνουν συνήθω developer μετά τα 6 χρόνια, θα πάρει τόσα λεφτά. Παράδειγμα, δηλαδή, όταν, όταν κρίνουν τι θα σου δώσουν την πρώτη φορά, σίγουρα κοιτάνε πόσα χρόνια δουλεύει στον τομέα. Εσύ, όμω, τώρα, άμα είσαι 6 χρόνια στην ίδια εταιρεία, ουσιαστικά έχει, νομίζω, το, το έχω διαβάσει ότι κάθε χρόνο χάνει, α πούμε, 6% από την αξία του μισθού σου, γιατί προστίθεται ουσιαστικά εμπειρία. Ε, ναι, και τώρα είσαι ήδη 4 χρόνια στην εταιρεία. Παράδειγμα, θα έπρεπε να σε δώσουμε αύξηση του 12%. Mm.
1: Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα mm. αυτό mm. που λέω. Όχι, λοιπόν, το, το
2: κατάλαβα. Το πιάσα αυτό που λε. Και, <σχει>
1: και εγώ κατάλαβα τι
2: Μένα με κάνει εντύπωση. Εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω, ε, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι ήμουν χαρούμενο. Οκ, okay, ότι με κράτησαν την πρακτική μου. Πάλι καλά, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που ξέρει, μου τα μάτια, α πούμε έτσι, Γιατί ακόμα εγώ μου όρθιο. Γιατί θέλω να πω είναι ότι ήρθε ένα συναδελφό μου και μου λέει: Εσύ είσαι 1,5 χρόνο. Δουλεύουμε μαζί. Έχει πάρει πάνω σε τόσα project. Γιατί δεν ζητά παραπάνω λεφτά, α πούμε. Και με έβαλε το το μικρόβιο το ότι ξέρει, Όπου ξέρω εγώ 1,5 χρόνο και τίποτα δεν πάει. Δηλαδή δεν δεν, δεν, δεν το σκεφτόμουν να κάνει. Ήμουν ικανοποιημένο. Και ο τρόπο που πήγα να ζητήσω αύξηση ήταν. Πιο κλαψιάρι πεθαίνει, έκανα πρόβε σπίτι. Έλεγα, ξέρω εγώ, θα πω αυτό, θα πω εκείνο. Θα ζητήσω και το ποσό που θέλω να πάρω. Και πήγα μέσα και ήμουνα μαζεμένο και λέω: Κοιτάξτε να δείτε, είμαι 1,5 χρόνο στην εταιρεία. Αν μπορείτε να με κάνετε άκουση, γιατί δεν βγαίνω οικονομικά, full κλαψιάρι. Κοίταξε. Χτύπησα συνέστημα, μπα και. Και είχα πει, α πούμε, ότι θέλω να πάρω 200 βράφη. Και θα το απαιτήσω. Έτσι έλεγα στον καθρέφτη όταν έκανα πρόβα. Και με το που με λένε, θα πάρει αυτή την άκουση, έλεγα σ' όλα ναι. Και μετά λέω: Εσύ κάτι κάνω λάθο. Δεν είναι σωστό τρόπο. Δηλαδή. μέσα και ό,τι μου είπανε και 50 ευρώ να μου λέγανε εκείνη τη μέρα, θα έλεγα ναι.
1: Εν τέλει μου μείωσαν το μισθό 50 ευρώ.
2: Εν τέλει, ναι. Εν τέλει, με μείωσαν. Κάναν κατάσταρικο. Απλά εκεί, εκεί άρχισα να σκέφτομαι λίγο πιο. Ότι ξέρει τι, ότι πρέπει να διεκδικήσει. Δεν έχει να κάνει και τόσο πολύ με την εμπειρία. Γιατί υπάρχουν άτομα που έχουν εμπειρία αλλά δεν διεκδικούν δεν και πρέπει ο καθένας μας, πιστεύω, να το δουλεύει. Και αυτό που λες, ίσως για τον κάθε χρόνο που είσαι στην εταιρεία, ίσως θα έπρεπε, θεωρώ το ιδανικό, κάθε χρόνο να, να δίνουν μια αύξηση του τύπου 20%. Αυτό δεν θα γίνει προφανώς, γιατί η εταιρεία κοιτάει το δικό της συμφέρον. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι από, από τη μεριά μας πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να, για να είμαστε κι εμείς πιο χαρούμενοι.
1: Μόνος που ε, δεν θα σου ε, δώσει αύξηση κανένας νομίζω.
0: Ναι, ισχύει. Άμα δεν το έχει μέσα στο συμβολό, δεν νομίζω να παίζει αύξηση. Πάντω οι, ε, οι εταιρείε έχουν και, και μια παγίδα. Όχι, υπάρχουν βαγίδε και καλά, Ναι. Πε το.
2: <laughs> Συγγνώμη, ολοκληρώστε και θα σα πω.
0: Ε, ήθελα να πω ότι οι εταιρείες έχουν μέσα και υπάρχει και μια παγίδα στο ντρο, στον τρόπο που μπαίνεις σε μια εταιρεία δηλαδή μπαίνεις, είσαι ο δεν ξέρεις από τίποτα, έτσι Πολύ λογικό να πεις Παίρνει το ξερω ξέρω εγώ. Σιγά-σιγά, όσο είσαι μέσα σε περισσότερα project, που αυτό συμβαίνει, χωρί να το πάρει χαμπάρι, ξαφνικά από χρόνο σε χρόνο, ξαφνικά είσαι ο υπεύθυνο σε τρία νέα project. Ωραία. Και παίρνει ακριβώ τα ίδια λεφτά που έπαιρνε όταν δεν ήσουν σε κανένα, γιατί ήσουν καινούριο. Παράδειγμα. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Και μετά πάλι είναι η ερώτηση, να πα να ζητήσει λεφτά. χρειάζεται να τα. Να τα δικαιούσε κιόλα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μπορέσει να φέρεις επιχειρήματα του τύπου Έχω πολλέ ευθύνε. Έχω αναλάβει αυτά και αυτά. Θεωρώ δίκαιο να μου δίνετε κάτι παραπάνω.
2: Σωστό. Να αιτιολογήσει την ουσία την αύξηση, για ποιο λόγο τη θέλεις, ας πούμε. Γιατί ε, αν δεν έχει κανόλου κανένα απ' τη στιγμή που μπήκε, δεν θα πάρει αύξηση. Ε, το συζητούσα πρόσφατα με έναν συνάδελφο, ο οποίο ε, μου είπε το εξή και το σκεφτόμουν κι εγώ. Νομίζω ότι ιδανικά αυτό πώ πήρε αύξηση. Αυτό έλεγε: Θέλω αύξηση, θέλω αύξηση, και το δίναν αύξηση. Έκανε interview, τον πήραν από την άλλη την εταιρεία, του είπαν ότι σου δίνουμε τα λεφτά που θέλει, πρέπει να μα απαντήσει σε μια εβδομάδα. Πήγε στην εταιρεία, πήρε αντιπρόταση και πήρε αύξηση τα ίδια λεφτά που θα έπαιρνε στην καινούργια εταιρεία. Και σκέφτομαι και λέω: Γιατί ήρθε να φτάσει σε αυτό το σημείο για να πάρει τα λεφτά που θέλει.
1: Γιατί. Τι θα πούνε ότι, οκ, okay, ε, από τη στιγμή που έχει συνηθίσει εδώ είναι βολεμένο, δεν θα ξεβολευτεί να πάει κάπου άλλου με καλύτερα χρήματα. Οπότε ποντάρουνε σε αυτό, θα να πω. Δηλαδή δεν τους νοιάζει τόσο πολύ η προσωπική σχέση μαζί του. Ποντάρουνε στο ότι δεν θα καταφέρει, δεν θα τους φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο.
2: Ναι, αλλά όμως Ας... έτσι δεν είναι και μία λογική. Συγγνώμη, Νίκο, αυτό και κλείνω. Δεν είναι μία λογική όμως τότε να, να πει κάποιο, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς ε, συναδέλφους μας, ότι πάω σε μια εταιρεία, κάθομαι δύο χρόνια και αλλάζω εταιρεία για να παίρνω περισσότερα λεφτά. Που πολλοί το κάνουν και σκέφτομαι κι εγώ να αρχίσω να το κάνω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εγώ είμαι φαν αυτής της θεωρίας ε, προσωπικά. Απλά δεν, δεν το θέλει καμία εταιρεία αυτό. Καμία εταιρεία δεν θέλει να ξέρει ότι θα κάτσε εκεί δύο χρόνια ότι είσαι ουσιαστικά ένα σκαλοπάτι, ότι για σένα είναι ένα σκαλοπάτι η εταιρεία τους. Αυτό πρέπει, πρέπει να το αποφύγεις.
0: Ε, εννοείς να αποφύγεις, να τους το δείξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αποφύγεις yeah. το... Αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, να μην καταλάβουν ότι πας εκεί και ότι στο μυαλό σου έχει ένα, ένα και δύο χρόνια να φύγει.
0: Κοίτα, πάντως, ε, θεωρητικά, βασικά... πιστεύω ότι στα χρόνια που ζούμε, να το πάω λίγο ρωματικά, είναι λογικό βασικά ότι ο κόσμος αλλάζει πολύ σύντομα δουλειές. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά. Βρήκε ο Γιάννης στα 25 του δουλειά σε μια καφετέρια, ο Γιάννης στα 45 είναι ακόμα στην ίδια καφετέρια και κάνει τον ίδιο εσπρέσο. Πλέον και οι εργαζόμενοι ζητάνε πράγματα, δηλαδή ζητάνε αύξηση Ζητάνε καλέ συνθήκε, ζητάνε σεβασμό και γενικά δεν νομίζω ότι πλέον ισχύει τόσο πολύ το το κόνσεπτ του κάθομαι πολλά χρόνια σε μια εταιρεία. Σίγουρα υπάρχουν άτομα τα οποία το κάνουν, αλλά νομίζω ότι είναι λιγότερα. Νομίζω πλέον ότι όλοι το βλέπουν σαν σκαλοπάτι μισθών, γιατί παλεύουμε όλοι. (laughs)
2: Κοίταξε τι γίνεται, Νίκο. Μην το το λε αυτό. Δεν πιστεύω ότι οι περισσότεροι πλέον. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία. Ε, δεν βγαίνουν από το comfort zone Δηλαδή τι θέλω να πω Ότι Λέει, Κάποιος που κυρίως Ποιο νέοι θεωρώ ότι μπορούν να, να κάνουν αυτό το Το αλματάκι Κάποιος που είναι τώρα 15 χρόνια στην εταιρεία Και έχει α πούμε φτάσει στα 40 Ε πιστεύω ότι θεωρώ Ότι υπάρχουν άτομα που λένε ότι από αυτήν την εταιρεία θα πάρω σύνταξη Και δεν του νοιάζει ναι. Καλά είμαι εδώ, ποιο αλλάζει, ποιο θα μάθει καινούργια πράγματα γιατί όσο, όταν είσαι νέο έχεις την όρεξη να πας σε καινούργιο περιβάλλον, να μάθεις καινούργια πράγματα που ίσως δεν ξέρεις. Αλλά όσο μεγαλώνεις, θεωρώ ότι σου φεύγει αυτό το... Μπορεί να φοβάσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι τώρα θεωρητικά, μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ισχύει πολύ αυτό.
2: Ε, εγώ πιστεύω
1: ότι τείνουν πάντα πολλοί άνθρωποι να κυνηγάνει τη σταθερότητα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις το mindset του ότι... Αναζητώ ένα-δύο χρόνια καινούργια εργασία για να, ανέβω, για να ανέβει ο μισθός μου. Νομίζω ότι πάλι θες μια υποντυπώτητα σταθερότητα, έστω σε βασικά πράγματα στη ζωή σου. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι το μέρος στο οποίο θα εργάζεσαι και θα μένεις, είτε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο άλλος θα σκεφτεί πολλές φορές ότι, ξέρεις τι, μένω εδώ, γιατί να ξενικιάσω να πάω εκεί. Και αυτά τα λεφτά υπάρχει σταθερότητα. Οπότε πιστεύω και εγώ ότι είναι λιγότεροι αυτοί που κυνηγάνε αυτό το μονοπάτι παρά το σταθερό. Το ότι εδώ μπήκα, μια χαρά είμαι, εδώ θα μείνω.
2: Και, και συν' σε αυτό που λες Δημήτρη, πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αξιοπιστία. Όταν είσαι σε μια εταιρεία ας πούμε, που είναι στα, στον κλάδο ας πούμε, 20 χρόνια, και έρθει μια εταιρεία στην οποία θε να πα και είναι startup ας πούμε, και συζητάει και σου λέει. Σου δίνω 5.000 χιλιάρικα Το σκέφτεσαι Ακόμη και εγώ θα το σκεφτόμουν Δηλαδή από την άποψη okay, Ποιοι είναι αυτοί Τους εμπιστεύομαι Αύριο ξέρω τι θα είναι Και πιστεύω ότι αν έχει και παιδιά από πίσω Αυτό το κάνει και πιο δύσκολο Δηλαδή θα το σκεφτείς διπλά δηλαδή, Να αφήσω την εταιρεία που ξέρω ότι θα είναι εδώ Για να πάω κάπου που θεωρητικά θα παίρνω περισσότερα λεφτά Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι και μεθαύριο Οπότε Κάπου εδώ να... νομίζω.
0: Νομίζω ταιριάζει να πω ότι έπαθα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι έφυγα από μια αρκετά σίγουρη δουλειά για μια startup εταιρεία με περισσότερα λεφτά και δούλεψα δύο μήνες και μετά η εταιρεία και, και η οπότε ναι, έχετε το νου αυτά τα κουμπιούτες,
1: μασί έχουν πάει την